0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: På vår vandring, Vägen genom Bibeln, befinner vi oss nu i Hosea bok. I det avsnitt där Gud uttalar sin dom. Över Israels synd. Och när vi nu kommer till kapitel 10. Så kommer vi att upptäcka ännu en sak. Som var med och drog dom över land och folk. Vi läser Hosea kapitel 10, vers 1. Israel var en frodig vinstock som bar frukt. Men ju mer frukt han fick. Dess fler altaren byggde han åt sig, Ju bättre det gick hans land, Desto finare stoder reste han. Till det troende i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 13, Vers 13 och 14. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, Inte i utsvävningar och fylleri, Inte i otukt och lösaktighet. Inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus. Och ha inte sådan omsorg om kroppen, att begären väcks till liv. I en annan översättning stod det, vänd er till Gud, så att ni inte förser köttet. Med möjlighet att fullföra dess begär Vårt kött ska dagligen korsfästas Och vi borde börja varje morgon Med att högt bekänna Jag försakar idag Djävulen och alla hans gärningar Och allt hans väsen Och jag ber att Gud i sin nåd Ska låta den helige andes närvaro prägla alla mina tankar, ord och gärningar under denna dag. Så många som med sin mun bekänner Kristus som Herre har i vardagen en sådan omsorg om kroppen när det gäller mat och dryck och nöjen, njutning och frosseri. Att köttet verkligen får näring. Men de har så lite tid att vårda sin odödliga själ. Man har fasta tider för frukost, lunch, middag och kvällsmåltid. Men bara några få minuter till stillhet, bibel och bön. Visst är det Guds vilja att vi ska ta vara på vår kropp. Men låt oss aldrig glömma att aposteln Paulus påminner oss om att vi ska göra det vi kan för att leva sunt och riktigt. Vi ska ta vara på vår hälsa och inte vara likgiltiga med vad vi stoppar i oss och så se till att vi får regelbunden motion. Men om kroppen i sig själv blir ett mål Är det ett avguderi, som leder till att det väcker alla slags begär till liv, och det förmanas vi här att undgå. Be Jesus Kristus hjälpa dig att leva ett värdigt liv, och kom ihåg att friheten i Kristus betyder aldrig en frihet att göra det som inte är rätt. Friheten i Kristus betyder inte att vi har lov att följa vår lust, men det betyder att få lust att göra det som Gud gett oss lov till. Ju mera Gud välsignade Israels skördar, desto mera tänkte de på sig själva, och desto mera slösade de bort på avguda altarna. Vi kan säga ära. Makt, pengar och njutning blev ledstjärnan, och ju mera pengar man fick, desto mera syndade man. Visst hade landet framgång, men utvecklingen gick inte den riktning som Herren önskade. Tacksamheten till Gud växte inte, tvärtom, man glömde honom. Man drog en sådan omsorg för kroppen och lät sig styras av sin egen lust, nekade inte sig själv något, utan försåg på allt sätt köttet med möjligheter att fullföra alla sina begär. Vi läser i Hosea kapitel 10 vers 2: Deras hjärta är delat. Nu ska det lida sitt straff. Han ska själv bryta ned deras altaren och förstöra deras stoder. Deras hjärta var delat. Vi kan inte säga att de inte tillbad Gud, för det gjorde de faktiskt. Skaror mötte upp vid högtiderna i templet och till de religiösa offren och ceremonierna. Men när de sedan lämnade templet, gick de rakt till guldkalvarna som blivit uppsatta, och man tillbad även bal, deras hjärta var delat. ena stunden tillbad de Herren Gud, för att i nästa ögonblick ha sin glädje i att överträda Herrens heliga vilja, deras hjärta var delat. De var varken kalla eller varma. De var positiva till templet och gudstjänsten, men de var också positiva till allting annat. Allting var bra. De kunde tillbe vid vilket som helst altare. De var som termometrar, som skiftade gradtal, beroende på vilken temperatur deras omgivning hade. De passade in överallt, för deras hjärta var delat. Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 1, verserna 6 till och med 8, att den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar Guds tjänst det är inte något vi är kallade till endast på söndag förmiddag hela vårt liv ska vara en vandring i ljuset i romabrevet 12 vers 2 så påminner Paulus det troende i Rom med dessa ord anpassa er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas Genom sinnets förnyelse Så att ni kan pröva Vad som är Guds vilja Det som är gott Och fullkomligt Och som behagar honom Alltså det motsatta Av ett delat hjärta I den 37 salmen Vers 30. 31 säger David, den rättfärdiges mun talar visdom, hans tunga säger det rätta, Guds lag är i hans hjärta, och hans steg vacklar inte. Men Israel hade avfallit från Herren, därför förkunnar Herren genom profeten Hosea deras hjärta. Är delat. Nu ska det lida sitt straff. Läser kapitel 10, vers 3 och 4 Nu ska det säga Vi har ingen kung Ty vi fruktar inte Herren Och en kung Vad skulle han kunna göra för oss? Det talar tomma ord Det svär falska eder Och sluter förbund Och domen Skjuter upp som en giftig planta ur markens fåror. Här hänvisar de till sydriket och säger. Deras kung kunde inte hjälpa dem. För de hade inte förstått att det var inte bara den ogudaktiga kungen som var problemet. Utan det största problemet var deras egna syndiga hjärtan. Deras delade hjärtan. De var varken kalla eller varma. De var gömma. Den sista tiden innan Nordriket gick under. Det måste ha varit en tid lik den tid vi lever i. För man talade tomma ord och falst. Det som kännetecknade både prästerna och de politiska ledarna, det var att de var oerhört vältaliga. De talade många stora ord, men det var tomma ord. Nationen kännetecknades av ledare och lärare som i övermod kunde stå uppresta utan ryggrad. Tomma ord, falska eder. Kära vän, det hjälper inte att skylla på regering, politiker eller på kyrkan. Eller på tiden vi lever i. Vad det djupast sett handlar om det är. Hur står det till i våra egna hjärtan? Det hjälper inte att vi går och ber om förbön på ett möte. Om vi sedan ändå fortsätter att leva precis som förut. Låt oss omvända oss till Gud betchänna våra synder överge synden och vandra i Guds fruktan och helgelse vi läser hosea kapitel 10 vers 5 och 6 samariens invånare skall ängslas för betavens kalv folket hålla sorgehögtid över den Avguda prästerna klaga till deras härlighet är bortförd. Också den skall släpas bort till Assyrien som tribut åt storkungen. Skam för Efraim bära. Israel skall stå med skam för sin skull. Här ska vi speciellt lägga märke till detta symboliska namn Bet-Aven som Gud nu använder om Betel. Betel betyder ju Guds hus. Men eftersom platsen nu blivit ett säte för avgudstyrkan, kallar Gud staden för tomhetens hus, eller ogudaktighetens hus. Både i Betel och i Samaria hade man satt upp guldkalvar som man tillbad. Och det rådde både avundsjuka och konkurrens mellan de två församlingarna. Om vem som hade den största guldkalven och vilken kalv som innehöll mest guld. Där gemenskapen med Gud blir borta blir det alltid strid om vilken församling som är bäst. Men när skeppet sjunker och passagerarna går under. Betyder det egentligen lite, vilket skepp som var flottast och dyrast? Ögonblicket närmar sig, då de ska sörja över det som varit deras stolthet. När skeppet går under, har all den yttre glansen inget värde. När det avslöjas att trösten var falsk, då kommer tårarna och sorgen. När allt det man glänste med tas ifrån dem, och Herren avslöjar att härligheten är borta, då hjälper inga lögner mer. Vad händer då? Då får Efraim och Israel stå med skam för sin gudabilds skull. Guldkalvarna förs bort till Assyrien. Och ges som en gåva åt fienden. Trots allt innehöll de ju mycket guld. Och det är ju något som aktas stort i denna värld. Hosea 10, vers 7. Samarien går under. Dess kung är som ett spån på vattnet. Blinda har undervisat blinda. Och nu faller båda i gruppen. Kungasätet i Samaria är krossat. Titanic, det osänkbara skeppet, visar sig bara vara ett spån på havet när Guds dom över synden verkställs. Men den av synden förblindade människan kan inte längre ropa till den levande Gud. Man är okänd med skaparen. Därför ropar man till skapelsen, till bergen och höjderna. Vi läser vers åtta. Omskans offerplatser läggs öde. Denna Israels synd. Törne och tistel skall växa på deras altaren, och det ska säga till bergen, dölj oss, och till höjderna fall över oss. Och denna förfärliga situation är ändå bara en förebild på den fruktansvärda situation som ska komma över all ogudaktighet då Guds slutliga dom ska gå över synden vid vår tidsålders avslutning. I Johannes uppenbarelseboks sjätte kapitel i vers 15 till och med 17 står det: Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, det rika och det mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor och det sade till bergen och klipporna: Fall över oss, och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede, till deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Kära lyssnare, du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Graven är inte det sista, det är bara inkörsporten till evigheten. Så bered dig att möta din Gud. Läser profeten Hosea, kapitel tio, vers nio och tio. Israel har syndat ända sedan den gången i Gibea. Så har det fortsatt, men kriget skall nå dem i Gibea. Mot det onda kommer jag för att tukta dem, och folken samlas mot dem när det straffas för sitt dubbla brott. Här siktas sannolikt på de fruktansvärda händelser vi läste om när vi vandrade genom domarbokens 19:e och 20:e kapitel. Och Israel har uppenbart inte förändrat sig sedan den gången. Men nu är syndamåttet rågat, och Gud kommer själv att ingripa. Folket ska nu skörda konsekvensen av sin dubbla synd. Herren låter dem möta syndens straff, för att genom det tukta dem till eftertanke och omvändelse. Vi läser Hosea kapitel 10, verserna elva till och med tretton. Efraim är en inkörd kviga som gärna vill tröska, men jag ska lägga ett ok över hennes vackra nacken. Jag skall spänna för Efraim, juda skall plöja, Jakob skall harva. Så åt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren till dess han kommer och lär er rättfärdighet. Ni har plöjt ogudaktighet, ni har skördat orättfärdighet, ni har ätit lögnens frukt, Till du har förlitat dig på din egen väg, på dina många hjältar. Det bekymmerslösa livet i synd och utsvävningar, det ska bytas ut mot en träldom som präglas av svett, tårar och hopplöshet. Efraim ville gärna tröska, det vill säga njuta skördens frukt. Men plöja och harva kunde de inte tänka sig. Herren ger dem rådet att så i rättfärdighet och skörda efter kärlekens bud. Ordet Jakob talar om de tolv stammarna alltså om hela Israel, som måste tvingas in under ett tungt ok. Och genom detta tunga ok lära sig att inte söka sin lycka i synd och avgudadyrkan, utan lämna sin ogudaktighet och bryta ny mark. Och nybrottsarbete är krävande, men nödvändigt. Det är tid att söka herren. Det tunga åket kommer att uppenbara hur lite de egentligen förmår i egen kraft och hur lite hjälp deras hjältar kan erbjuda när det verkligen gäller. Hur hade de använt hälsa och krafter och all välsignelse Gud hade skänkt? Jo, till att plöja ner det i ogudaktighet. Och hos den ogudaktige växer den ena synden fram ur den andra, precis som utsädet man sår i åkern. Därför blir skörden bara en ständigt växande ogudaktighet, hos det folk som av Gud kallats att bära rättfärdighetens frukt. Vi läser Hosea 10. Farsarna 14 och 15 Stridslarm skall uppstå bland dina stammar, och alla dina befästningar skall ödeläggas, så som bet Arbel ödelades av Salman på stridens dag, då man krossade både mödrar och barn. Sådant skall Betel tillfoga er för er stora Onskas skull. När morgonrådnaden går upp, är det förbi med Israels kung. De hade sått vind, och nu skulle de skörda storm. Det som såts i ogudaktighet och fått sin frimodighet i den lögn som den falska tröstens profeter erbjudit, det ledde inte till att allt blev väl utan till krigets fruktansvärda fasor. Och allt, det hade sina rötter i Betel, där guldkalven sattes upp. Därifrån hade ogudaktigheten och den falska trösten spridit sitt gift vidare från plats till plats. Och så blev allt det, som de hade haft sin glädje i och byggt det som tillfogade dem all den nöd. Det fruktansvärda som hade hänt då bet Abel ödelades, är den framtid som väntar dem. Synden ger aldrig vad den lovar. Det är bara Gud som ger vad han lovar, men honom hade ju ingen velat lyssna till. Och det profetiska budskapet är inte något flummigt om och män utan ett kristallklart proklamerande. När morgonrådnaden går upp är det förbi med Israels kung, så säger Herren. Men låt oss för ett ögonblick lämna profeten Hosea. Och det är folk som förkastat Gud och ätit lögnens frukt, och frågar oss, hur blir det för dig och mig, när morgonrådnaden går upp? Vad är det vi har sått? Vilken skörd väntar oss? Till det troende i Galatien skrev Paulus i Galaterbrevet 6, vers 8 och 9. Den som sår i sitt kötts åker, skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker, skall av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott, Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Paulus säger alltså, att den som sår i sitt kötts åker, skall av köttet skörda undergång. Vad vill det säga, att så i sitt kötts åker? Jo, den som ger efter för sin onda lust, och fullbordar köttets gärningar, istället för att söka andens hjälp till att övervinna frestelsen. Han sår, I sitt kötts åker. Och den som lever i köttet. Bär också köttets frukt i sitt liv. Gud tänder en tydlig och klar varningslampa. Som lyser rött. Och samtidigt tänder han en stor grön lampa och säger. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Till när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Liksom den som sår i sitt köts åker ska skörda undergång, så kommer det också en skörd för de som inte tröttnat på att göra gott, och den skörden heter evigt liv. Kära vän, vad tänker du göra med din synd? Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 8 och 9. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, Döm mitt hjärta här i tiden. Innan världen döms av dig Och när tiden är förliden I ditt domslut fria mig Herren var med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud är god
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Som sänds av Transworld Radio Stockholm